0: Precios Justos. Eso era un programa de los años... Um, 90, ¿no? El Precio Justo, no sé si os acordáis. <ríe> muy gracioso, muy gracioso. Y es el nombre de la cadena de supermercados que quieren montar aquí los de Podemos en contra del oligopolio alimentario. Nombre que también han copiado de cadena de supermercados eh, Made in Venezuela. Entonces, eh... Si de una propuesta como esta lo único que podemos sacar mmm, primero es el nombre y encima nos lo copiamos, pues eh, yo no sé si pensar que la idea puede ser copiada por completo de otro intento mmm, como este que ha sucedido en otra parte del mundo. No lo sé. Vamos a leer la noticia. Ione Belarra, la ministra de Asuntos Sociales y Agenda del 2030, Acusa a algunos empresarios de hacerse de oro mientras sumen los precios. Precios justos, el supermercado público que podemos, que podemos propone contra el oligopolio alimentario. Propias palabras de Ione Velarra el domingo en su discurso eh, que hizo en alguna reunión eh, de estas eh, que hacen y se reúnen y empiezan a. pues eso. A comerse la oreja unos a otros, ¿no? eh, Textualmente decía, el capo que está al frente del oligopolio alimentario en España es el señor Juan Roch, de Mercadona, que está eh, especulando con los alimentos. Por eso necesitamos una cadena pública de supermercados que se llame Precios Justos, ha remarcado Yone Velara. Primero, ya están acusando otra vez, con nombres y apellidos, y poniendo en peligro la eh, identidad y las personas eh, física, la integridad física de alguien haciendo este tipo de acusaciones de oligopolio alimentario en España. Primero es difamación, segundo es poner en riesgo la identidad de esta persona como Juan Roch en nombre aunque bueno, ya sabemos todos que es el dueño de Mercadona, pero eh, no deja de eh, que una eh, persona que representa al gobierno utilice estas esta manera de atacar a una persona como Juan Roche y sobre todo acusarla de oligopolio porque a ella le da la sensación de que eso es así. Y cuando a un político le da la sensación de que eso es así, parece ser que es verdad. Pues no, señores, no es verdad, no es así. No se le puede considerar oligopolio. La ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030 ha vuelto a acusar este domingo al empresario valenciano lo ha hecho para indicar en una de sus propuestas de Unidas Podemos, su grupo político para las próximas elecciones. Lo primero que se les ha ocurrido es el nombre. Durante toda la noticia y durante toda la propuesta que hizo Yone Belarra sobre los precios justos o esta línea de supermercados público llamada precios justos, es lo único que sacamos de ahí, el nombre. Porque no explica ni siquiera... ¿Cómo hacerlo? Belarra ha hecho esta afirmación durante un acto en Cáceres después de haber presentado el día anterior el programa completo de Unidas Podemos denominado Valentía para Transformar. En él se resalta la creación de estos establecimientos de venta públicos, así como una inmobiliaria estatal o incluso un nuevo tipo de policía municipal. Todos estos puntos se destacan en lo que se han atrevido a llamar ambicioso o cajón de ideas. Yo no sé si... Bueno, sí lo sé. Sí lo sé. Lo que pasa es que eh, me gusta darles... Bueno, es... Son tontos. A ver, son tontos. Está claro que son una panda de subnormales que no tienen ni puta idea de comunicar, ni siquiera de cómo hacerse entender. Porque en el momento que tú presentas un... Eh, eh, un, un roadmap de, de lo que quieres hacer en caso tal llegues al poder y de tus propias palabras salgan cajón de ideas eh, realmente deja mucho que desear tú no puedes llegar a unas elecciones con un cajón de ideas perdona, el cajón de ideas es lo que se hace cuando se está formando el partido cuando se está formando el partido es cuando se hace un cajón de ideas y se dice, bueno, estas son las ideas que nosotros tenemos, de ahí hasta el día de las elecciones esas ideas se tienen que eh, materializar, no, porque no puedes y no tienes el poder, pero al menos sí plantearlas, eh, intentar ejecutarlas dentro de un supuesto, no dejarlas en un cajón de ideas. Por eso es que las ideas de estas personas no llegan nunca a nada, porque no están ni siquiera elaboradas dentro de su propio pensamiento ideológico que tienen. No están ni siquiera elaboradas ahí. Entonces son ideas, es como he dicho yo siempre, es levantarse un día, poner el pie en el suelo y decir a ver qué se me ha ocurrido hoy. Y ya está, y lo suelto, el primer micrófono que me pongan delante voy a soltar lo que se me ha ocurrido hoy. Y ya está, y eso es lo que hace. Entonces, mmm, ¿ambicioso? Entonces estás eh, infravalorando tu, tu propuesta, ¿no? Pues llamarla ambiciosa. Y dentro de las 42 páginas del programa Marco... Eh, otra 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 que no tiene ningún sentido para utilizar a 18 días de, la, de, de las elecciones programa marco a mí dame no me des el marco dame el, el, el chup chup o sea dame lo que lo que importa no me des el marco el marco ya lo sabemos todos ya sabemos todos cuáles son los problemas que tiene España ya lo sabemos ese es el marco general ya lo sabemos todos ahora dime cómo qué vas a hacer tú para solucionarlo dame 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 cosita dame tema qué pasa que es que no hay no hay Dice en el programa Marco que la insistencia es controlar eh, los precios de los alimentos. En los últimos meses, eh, palabras eh, que dice, eh, salen del propio programa Marco, este en el que hablan, dice en los últimos meses hemos visto cómo los grandes supermercados privados se hacen de oro mientras la cesta de la compra no para de subir. ¿no? Y aquí eh, hacemos referencia al tweet de Ione Belarra y en el cual eh, hay un pequeño fragmento de lo que decía. Vamos a escucharlo.
1: Podemos y este espacio político va a defender que necesitamos más soberanía, que necesitamos una empresa pública en cada sector estratégico de este país, que necesitamos una farmacéutica pública, una tecnológica pública, una empresa pública de energía como la que ya ha impulsado Podem en Les Illes Balears. Gracias a nuestro trabajo en el gobierno de Lesilles Balears, tenemos la primera empresa pública 100% renovable a nivel autonómico que ha multiplicado por 10 las energías renovables en aquella tierra. Es sí, posible, pero, pero sobre todo, compañeros y compañeras, creo que lo que necesitamos es una cadena pública de supermercados. Una cadena pública de supermercados que se llame Precios Justos, que baje los precios de los alimentos que nos permita proteger a los pequeños y a los medianos productores, agrícolas y ganaderos. Y sobre todo, compañeros y compañeras, que nos permita mirarle de frente al oligopolio alimentario. Hay que decirlo claro, en este país hay un oligopolio alimentario. Y el señor, el capo que está al frente de ese oligopolio, es el señor Juan Roch al frente de Mercadona, que tiene un 25% de cuota de mercado. Y están utilizando esa cuota de mercado para hacer pagar a la gente precios que no se pueden pagar. Han subido los márgenes de beneficio un 63% en algunos productos, compañeros y compañeras. La inflación de los alimentos se ha multiplicado por cinco veces la inflación general. No se explica esa subida de los alimentos única y exclusivamente por la subida de las materias primas. No es verdad. Están especulando con los alimentos. Es una vergüenza en una democracia como la nuestra. Necesitamos hacerle frente al oligopolio y lo vamos a hacer con una cadena pública de supermercados que se llame Precios Justos.
0: Es lo único que, que ha repetido varias veces, el precios justos, sabemos claro que al menos el nombre lo tienen claro, no tienen que pelear con nadie el nombre, no sé si pedirán derechos de autor allí en Venezuela eh, eh, sobre, sobre el nombre, no sé si estará registrado mundialmente el, el nombre de precios justos y lo podremos utilizar aquí, porque como ya digo, pues eh, se ha utilizado en Venezuela ese mismo nombre para ese tipo de cadenas de supermercados que terminaron eh, 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 quebrando. Entonces, eh, quebrando ya no en la cadena, sino quebrando al país. ¿Qué propone Ione Belarra con los precios justos? Pues algo muy matemáticamente acertado. Eh, bajar los precios. Bajar precios. ¿Vale? O sea, si ahora eh, eh, una manzana vale un euro, pues ellos, que lo van a poner? A 0,75. Vale, bajamos los precios. Pero también le vamos a pagar eh, precios justos al, eh, al que cultiva las, las manzanas, ¿no? Al que, al, al, esto que cultiva las manzanas. Entonces, si al que cultiva las manzanas le estamos pagando a 10 céntimos, le vamos a pagar a 15, ¿vale? Y ya son precios justos. Pero es que también ha propuesto, y que no lo ha dicho ahí y está en papel, ha propuesto subirle el sueldo a los empleados. Subirle el sueldo. Eh, si ya un empleado de Mercadona gana 1.200 euros, pues imagino que esta gente que está dentro de este oligopolio y que gana 1.200 euros, pues habrá que subirles el sueldo. ¿Cuánto se lo vas a subir? ¿1.300? ¿De dónde, cómo funciona esto? Bajar precios, pagarle más a los agricultores y pagarle más a los empleados eh, matemáticamente a mí no me salen las cuentas, no sé si ellos ni siquiera se han planteado eso. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, que es que ellos se basan de eh, números erróneos dentro de su propia ignorancia. Ella acaba de mencionar ahí un 63% de beneficio. ¿Por qué ellos sacan un 63% de beneficio en muchos productos que según ellos han subido los precios en Mercadona? Pues sí, hay un 63%. Te lo compro. Incluso hay algunos que si te pones a ver hasta hay un 75% y un 80% de beneficio en el, el precio de esos productos. Sí, es verdad. Claro, pero si partimos de que la manzana yo la he pagado a 10 céntimos al agricultor y el cliente final lo está comprando a un euro. ¿Cuántas ganancias hay ahí? 90%. Claro, pero es que esos 90 céntimos no se los está llevando Juan Roch. pedazo de ignorante es un normal. Que ya no sé ni cómo pensar ni decirlo, o sea, y la gente que se come esta idea, o sea, ¿qué es lo que le pasa por la cabeza? O sea, realmente se cree en esta mierda, o sea, realmente hay alguien que se cree esta mierda, pues sí, parece que sí, hay gente que se cree esta mierda. Estas preguntas las he hecho yo en mi entorno más cercano y sí es verdad que ellos eh, hay muchos que están convencidos de que esto es así, que el señor Mercadona eh, sube los precios indiscriminadamente porque es un, un oligopolio y lo puede hacer. Está claro que para que todo funcione en este planeta el mundo tiene que haber de todo. Entonces... Mmm, para darnos cuenta de que esta señora está equivocada, pues para eso se tiene que equivocar, ¿no? Y esto es equivocarse, hablar de un 63% eh, de, eh, de beneficios. Entonces, si ya partimos de una cifra errónea y de una eh, resolución de una idea errónea, pues por supuesto que todo lo demás que está diciendo no funciona. Claro, yo puedo subir los precios, puedo bajar los precios, dejar de ganar, en vez de ganar 90 céntimos, claro que puedo empezar a ganar 50 céntimos, claro que sí, claro que puedo, porque le voy a subir otros 30 al de la manzana, yo voy a bajarme 20 y quedan 50 céntimos, y quedan 50 céntimos, de esos 50 céntimos, como es una empresa pública, pues eh, podemos eh, pagar eh, 30 céntimos más por manzana a los empleados, y los otros 20 céntimos son los que voy a volver a usar para volver a comprar esa manzana que antes compraba a 10 y ahora la compro a 20. Así, ah, claro que me salen los números, por supuesto, pero es que no son reales de donde tú estás saliendo esos números. Los productos tú no se los compras directamente al distribuidor, al, al productor, al agricultor y los pones directamente en todas las cadenas, eh, eh, en todos los supermercados, de manera infusa, Eteria se teletransporta la manzana del árbol al supermercado. Según ella, se teletransporta. Entonces, eso es lo que, lo que hay. A ver, Luisa, bienvenida, gracias por estar ahí. Eh, tenemos un par de comentarios por aquí. Los españoles van a terminar comiendo patria, rodilla en tierra. Nos explican eh, la subida de, lo, de los precios. Quisiera que entendieran los impuestos como robo, los políticos como ladrones y todo el aparato y burocracia del Estado como una estructura de protección. Una empresa similar a la mafia, solo que mucho más grande y peligrosa. El Estado es así. El Estado ejerce el poder y, eh, por ende, todo lo, que, todo lo que son impuestos, la propia palabra lo dice, son imponer. Entonces, el que impone, roba. Es una mafia. Completamente de acuerdo. Ahora bien, no podemos vivir en una sociedad eh, sin impuestos. Porque lastimosamente eh, no funciona. O sea, aquellos eh, anarquistas y, y neo-no sé qué eh, istas eh, no, no funciona. O sea, eso no funciona. Entonces tiene que haber un equilibrio entre una cosa y la otra. Tiene que existir impuestos al menos para eh, eh, que aquello como la seguridad nacional exista, podemos incluir la salud, podemos incluir la educación y hasta ahí todo lo demás eh, sobra y para poder hacer eso necesitas cuatro gatos en el poder y poco más que empresas más grandes las llevan menos personas, entonces eh, es así estamos en esa parte podríamos decir que estamos de acuerdo, ¿no? entonces este es el el, el, la última ocurrencia de Ione Belarra ya era algo que estaban masticando Yolanda Díaz en su día, con eso de topar los precios, ir soltando esas pequeñas pildoritas, pues ya sabemos cómo funciona eh, eh, la política aquí en España, que van soltando, como digo, esas eh, ideas que van sacando de ese cajón desastre y las van soltando para que otros las diluciden y puedan decirles que se están equivocando, entonces ellos las van modificando en ese momento, o sea, prácticamente los demás les estamos haciendo el trabajo porque ellos no ven más allá de, 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 de eso, ¿no? de, su, de su metro cuadrado de, de, de espacio vital, no ven más allá. Ellos están viéndose el ombligo, están viendo cómo quedarse en el poder para poder seguir comiendo de eso y si... Cuanto más eh, eh, cuestiones eh, públicas tengan, pues más excusas tienen de ellos estar ahí. Cuanto menos cuestiones públicas existan, pues por supuesto menos funcionarios y menos tal, ¿no? Entonces, otra cosa ahora que digo lo de funcionario, pues claro, estos, estos eh, empleados de este supermercado público pasarían a ser funcionarios, ¿no? También, entonces, eh, pues no sé, no sé, o sea, volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, eh, poco más, poco más. Con estos, eh, decía, seguía diciendo la noticia, ya para terminar este tema, con estos establecimientos argumentan desde la formación morada se pueden ofrecer precios más bajos a las familias y condiciones laborales más dignas a los trabajadores y trabajadoras, así como mejores precios a los pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos locales. Desde el partido se comprometen a promover, y leo textualmente, mecanismos para que el sector público pueda entrar en el ámbito de la distribución y general, de este modo un circuito alternativo partiendo desde la compra de origen. Esto es lo mismo cuando hablábamos de el gualapop, el gualapop, el, el globo público ese que propuso la otra loca de, de, de Podemos, ¿no? Que para acabar parece ser que la ley rider no fue suficiente, lo hablamos hace un par de semanas atrás. La ley rider no fue suficiente, que ahora hay que hacer un globo público para poder proteger a esas personas, ¿no? Entonces eh, esto es más de lo mismo, ¿no? Como dice, el sector público pueda entrar en el ámbito de la distribución. Pues nada, adelante. Si entrar, puedes entrar. Entrar, puedes entrar. Adelante. Veremos qué pasa. A ver, eh, ¿qué más? Eh, Luis, a ver. Eh, por eso las únicas dos funciones que le damos al gobierno son seguridad y justicia y el mercado en total libertad, ¿correcto? Porque ningún empresario puede recibir privilegios monopólicos, ni un burócrata no tiene control de la economía para dárselo. Exactamente. Así tendría que ser. A ver, tengo aquí Dear Me Three. Bueno, Dear Me Three. Bienvenida, Dear Me Three.
2: Eh, expropíese. <ríe> ¿Qué tal estamos?
0: <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. <ríe>
2: <ríe> expropíese. Exactamente, tal cual. Pronto, pronto vemos al coleta por la calle caminando así, eh, diciendo expropíese, expropíese y así. Dios así. mío. Sí, sí. ¿Qué nivel? Y, y, y además el nombre, eh, te estás escuchando, el nombre que han pensado para el supermercado exactamente, no se han preocupado ni de darle algo más
0: original, Exacto. no
2: sé, traerlo a los tiempos actuales, modernizar la marca, no, 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 tal cual el mismo que sacó Hugo Chávez Venezuela para comérselo, para exactamente. Exactamente. es una maravilla. Yo me, no sé si van a hacer un franquiciado por todos los países. Por eso. Los por es, claro,
0: algo así. Exactamente, tendrán que yo veo que Están eso. estudiando
2: un, un contrato de franquicia, sí, están estudiando <risa> y, y va para adelante,
0: va para adelante el tema. <risa> así es, así es. Nos dice Luisa también: algunos vemos la salud y la educación como servicios, no como derechos, por eso deben ser pagados. Sí, 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 por eso te digo, que incluso hasta ahí, yo la, lo, que es el, el, lo he dicho muchas veces: lo que es el gobierno se debería hacer ca cargo de la seguridad y poco más, o sea, no necesitamos más nada, lo demás tendría que poderse pagar uno mismo eh, aquello lo que necesite, porque por ende, eh, el, la salud y la educación, eh, el, eh, cada uno, de esta manera, el gobierno no tendría poder encima de, eh, de, esa, de esa educación y poder hacer, por ejemplo, lo que están haciendo ahora, de adoctrinar a los niños en relación a qué temas, ¿no? Entonces... Eh, la excusa es esa. no? Por eso muchos padres ni siquiera se pueden quejar de la educación que reciben sus hijos porque prácticamente los están entregando al Estado para que los eduque el Estado, no? con la excusa de que la educación es gratuita y como la pago yo, les enseño lo que a mí me da la gana. Y esa es una parte. Y de la salud, pues bueno, podríamos, eh, eh, podríamos discutir un poquito ese tema porque sí es verdad que siempre han existido eh, eh, personas vulnerables que al menos un servicio mínimo de salud deberían le ofrecer y yo creo que el sistema de salud que tenemos en España no es malo simplemente que está mal gestionado por ende eh, eh, tenemos muy mala eh, 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 experiencia de este sistema de educación o sea de este sistema de salud que tenemos aquí en España ¿no? es por lo mal eh, gestionado que está pero el sistema está bien yo pago tranquilamente sin ningún problema y no lo uso y, 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 y tendría que ser eh, alguna vez lo hemos hablado en alguna sala y tal eh, tendría que ser algo mixto ¿no? algo en el que yo pago eh, cierta parte y cierta parte se cubre a través de esta eh, salud pública y el resto tendría que ser eh, privado, ¿no? entonces tendría que ser algo, algo mixto, yo creo que sería la función y que esta parte eh, pública esté disponible para todo el mundo y el resto pues el que se lo pueda pagar, eh, creo que esa sería una una forma natural, sí. Vale, eh, ¿algo más? Eh, Joana, no sé si quieres eh, comentar algo más y no pasamos de tema.
2: Perdón que tenía la pantalla bloqueada. Sí, otra de las cosas que denota la absoluta ignorancia y, uh -huh. que, y que esta gente que propone esto en su vida ha dirigido, yo creo que ni la comunidad de propietarios donde vive Exacto. no han tenido ni el cargo de vocal. Exactamente. Eh, otra de las cosas, cuando la dice, es un, un oligopolio. Eh, sería interesantísimo conocer cuál es el concepto de oligopolio que tiene Ione Si yo supiera que es un oligopolio, eso es un control de un mercado entre unos pocos. O sea, que si miramos la cantidad de supermercados que hay en España, estamos muy lejos de ser un oligopolio, porque hay muchísimos. En el momento en el que hay muchísimos, hablamos de competencia. Y si hay competencia, ya estamos en libre mercado. ¿Vale? O sea, es tan fácil que a quien no le guste comprar en un sitio, yo tomo mis propias decisiones como consumidora. Eso. Si yo considero que un sitio no satisface mis necesidades calidad-precio, no voy a comprar allí. Tan fácil como eso. Eso es lo bueno de tener un libre mercado. Que las empresas compiten entre ellas para atraer al consumidor. Y que el consumidor puede elegir libremente. Sin embargo, si hacemos lo que ellos dicen, que no deja de ser una cartilla de racionamiento, uh -huh. ese es el camino que ellos quieren seguir, en ese caso me tendré que conformar con comer pollo una vez al año. Si sí lo como después de que se lo coman ellos
1: y cuando lo haya.
2: Y sin saber si mañana el kilo me va a costar 5 euros o me va a costar 34. Eso es lo que ellos quieren, seguir controlándonos para seguir siendo los amos y señores de todas nuestras decisiones. Se meten en nuestra cama, se meten en nuestro frigorífico, en la olla, en dónde más quieren entrar, en dónde más. ¿Nos queda algún margen de libertad para Podemos en este país? ¿Podemos decidir en algo de nuestra vida o tenemos que tenerlo siempre de detrás para que nos digan cómo tenemos que actuar? Ya está bien, ya está bien. No veo la hora de que salgan del gobierno, de las instituciones y que se les borre del panorama democrático de este país cuanto antes.
0: Así es, así es. El, la idea de oligopolio, pues está claro que volvemos a lo mismo. Es una ignorancia. Su, su, su ideología está basada en una ignorancia y está más que demostrado que es así. ¿no? Aquí existe un libre mercado y es más, el libre mercado que existe en España es internacional. Tenemos varias empresas internacionales que son dueñas de supermercados en este país. Por ende, juegan tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Así que fuera de ahí, el oligopolio no existe. El, otra cosa que hablábamos antes y que me acabo de acordar el dato, lo dio además Juan Roch el día que hizo unas declaraciones en las cuales pues, eh, daba, daba la razón de que los precios estaban subiendo. Pero que no era que, que ellos estuvieran llenando los bolsillos, porque ellos donde más eh, ganan es un 4%. Entonces eh, eh, ese 63% que ella estaba diciendo está basado en eso, ¿no? En el desconocimiento. Así que eh, poco más, poco más. Eh, otra cosita, antes de. que está más o menos enlazada con esto, y es una. es otra. otra noticia. Y no quiero. No quiero que quede como otra, sino más o menos añadirla... Pues espérate
2: la... que yo, yo quiero añadir una cosa más de Mercadona, Javi. Sí, sí, adelante. Mercadona, eh, recién estrenada la crisis sanitaria por el COVID, fue de las pocas empresas que le subió el sueldo a sus empleados. Mm, exactamente. ¿Vale? Y has dicho tú antes, 1.200, no, se cobra un poquito más en Mercadona. Un poquito más bastante. Uh -huh. Porque es uno de los salarios más competitivos que hay dentro del sector. ¿Vale? Entonces, hay que informarse un poco, saber si Mercadona claro. cuida a sus trabajadores, ¿entiendes? Pasa que, claro, insisto, nuevamente, como en la vida han estado en el mercado privado, no saben cómo se mueve la calle, no saben cuál es el salario que hay en la calle ni las condiciones que hay, pues se permiten hablar con esa libertad eh, basada en la más completa y absoluta ignorancia, ni más ni menos.
0: Así es, así es. Eh, lo que, lo otro que quería agregar a esta, a esta discusión, hablando de supermercados y de hábitos de consumo de la gente... El gobierno saca otra noticia en estos días, en la cual eh, Pedro Sánchez hace unas declaraciones. Eh, no sé de dónde han sacado el dato, no sé si es verdad, simplemente ha salido de la boca de Pedro Sánchez y lo dice de esta manera. ¿no? El gobierno dice que el consumo en los supermercados cae porque las familias salen más a comer afuera. Durante el último año el consumo se ha reducido en un 8%, datos que el gobierno cree que se debe a que las, los ciudadanos han salido más a comer en restaurantes. Eh, la elevada inflación causada por la guerra de Ucrania ha hecho mella en todos los bolsillos, especialmente a la hora de hacer la compra. Y a pesar de los esfuerzos del gobierno por paliar los efectos de esta crisis económica, se puede comprobar cómo el precio de los alimentos ha incrementado de manera notable. Ante la preocupante caída en el consumo de pescado y marisco, eh, se le hace esta pregunta a Pedro Sánchez, ¿por qué no se baja el IVA de estos productos? Sin embargo, el Ejecutivo considera que este descenso no se debe a los altos precios. El Ejecutivo reconoce que es cierto que el consumo alimentario en los hogares a nivel general ha descendido durante el último año, pero alegan que este descenso, sin obviar la influencia que puede tener el incremento de los precios, no se puede achacar solo a un motivo. Las compras han caído un 8%. Esto es eh, más de lo mismo, ¿no? Esto es, eh, enlazándolo un poquito con lo que estábamos hablando hace un rato, si el, estos supermercados han subido tantos los precios que la gente no puede comprar, por ende vamos a poner un supermercado público llamado Precios Justos, pues eh, ahora cuando te pregunto por qué no quitas el IVA como si has quitado de otros productos, el de la carne y los pescados, y tú me respondes que es que, claro, que es que no solamente la gente ha dejado de comprar porque esté muy caro, sino porque, claro, es que como han estado encerrados más de 40 días en la pandemia, la gente tiene muchas ganas de salir a la calle y, por ende, están gastando más dinero en restaurantes. ¿No parece un poco rebuscada esta respuesta? ¿No parece un poco eh, fuera de lugar, eh, eh, haciendo, dando a entender como que la gente... Mm, eh, tiene para pagar carne y pescado, pero que no lo hace porque prefieren irse a comer a un restaurante. O sea, ¿eso es lo que está, me estás diciendo, Pedrito? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Que hay gente que no puede poner carne en su mesa, pero sí se pueden ir a comer a una hamburguesa a un, a un centro comercial. Eso es lo que me quieres decir, ¿no? Que por eso es por lo que no vas a bajar el IVA de la carne y el pescado. Entonces, chicos, o sea, es que esto ya se se cae de su propio peso, ya. O sea, es que esto ya es burlarse de la gente en toda regla, o sea, esto ya es eh, burlarse, ¿no? O sea, esto ya es recibir un dato de que las compras en los supermercados han caído en un 8%, pero no es porque estén los precios muy altos. Pero es que sí están los precios muy altos, por eso vamos a hacer un supermercado público. Pero claro, mientras tanto yo no voy a hacer nada porque, claro, la gente... Venga, ¿por qué no se van a tomar por saco un ratito? Y nos dejan en paz porque de verdad que esta gente no tiene nada en la cabeza. No tiene nada en la cabeza. No sé qué te parece, Joana, esa, esa afirmación de nuestro querido Pedrito Sánchez.
2: Bueno, pues un insulto permanente y constante, más de los que sufrimos a diario por este desgobierno que tenemos. Fíjate que, que en contra de la falacia esta que suelta el, el presidente en funciones del Ejecutivo, eh, por otro lado, tenemos que soportar que los medios financiados por, por el gobierno tengan que contar eh, con alegría, cuentan con alegría, para que nos creamos que es algo alegre y positivo, el que eh, estemos consumiendo más verdura congelada que nunca. Porque las familias no llegan a comer, a poder comer verdura fresca. O sea, no estamos hablando de comprar caviar, salmón noruego y gamba blanca de huelva. Estamos hablando de verdura, de unas espinacas, de unos guisantes, de una patata, de una zanahoria. O sea, lo más básico y la gente ya está consumiéndola congelada. Y usted me dice que es que salimos más de restaurante. Exacto. A mí eso me parece una tomadura de pelo y una absoluta falta de respeto a lo mal que lo están pasando tantísimas personas en este país. Pero de verdad que te lo digo, es una cosa que es que me enfada, me enfada, uh -huh. me enfada, porque es que no lo puedo calificar de otra cosa que de falta de respeto. Porque es que, es claro, es, es lo mismo de aquellos famosos... Eh, brotes verdes de zapatero, ¿vale? De aquello de sí que va bien y que la crisis no nos ha tocado. Exacto. Exactamente lo mismo. Cada vez que entran en el gobierno nos llevan a la más absoluta de la ruina y ahora hay que remontar el país. Exacto. Y cuando está remontado vuelven a entrar y nos llevan otra vez a la mierda. Y así, cíclicamente una tras otra, una tras otra, aunque de esta nos va a costar más trabajo salir, ¿eh? Esta es mucho peor que la de 2008.
0: Exactamente. Exactamente. Lo veremos ahora también en una noticia que hablaremos del de problema que estamos, nos vamos a encontrar dentro de cuando termine este trimestre a la hora de poder devolver, eh, aunque sea pagar, los intereses de esos préstamos eh, que estamos solicitando a Europa y que eh, ya os eh, anticipo de que va a ser imposible pagarlos. Eso lo hablaremos en una noticia hace dentro de nada. Eh, el, esta noticia que estábamos hablando en palabras textuales de, el, del representante, portavoz. De, de, el, del PSOE, es que no dice exactamente el nombre, habla de un portavoz de PSOE, dice en concreto señalar que, y cito textualmente las palabras de este señor, es muy probable que este año 2022, en el que se han eliminado la mayoría de las medidas derivadas del COVID-19, se haya producido un cierto efecto rebote en el consumo, en el que los consumidores españoles hayan salido más a consumir fuera y hayan viajado fuera del país a retirarse al retirarse las restricciones esa es eh, ahí es de donde se basa eh, toda esta noticia y todo este eh, comentario que estábamos haciendo así que eh, poco más yo creo que podemos seguir así que eh, pasamos de noticia vamos a ir